0: 零三幺第八章：受雇与独立经营，不是为了藏在篱笆里，也不是为了一个列车员，而是为了一个光荣的特惠，那就是保持独立性。罗伯特·伯恩斯一，前面几章中反复陈述的那些理想与原则，是一个在若干重要方面同我们社会不一样的社会里发展起来的。在当时那样的社会里，相当大的一部分人在其赖以为生的活动中是自我独立的。而且他们当中的大多数对舆论的形成是起作用的。那么，当今天我们这些人大多数都是充当着大规模组织中的受雇人员，使用着不属于我们所有的资源，而且大都依别人发出的指令而行事的时候，那些当时在那样的社会里起过作用的原理，又在多大的程度上还保持着他们的有效性呢？尤其是。既然独立经营者现在已经成了社会上比从前人数少得多、影响大不如前的一批人，他们的贡献是否因为这个原因而变得不那么重要呢？或者是他们对于任何自由社会的福祉仍然是至关紧要的呢？我们未转入正题之前，首先必须摆脱一个有关受雇阶级为何增长的神话。这个神话虽然只为马克思主义者以最生吞活剥的形式所信仰。但已经得到人们广为接受，使舆论产生了混乱。这个神话认为，没有财产的无产阶级之出现，是由于一个剥夺过程而产生的结果。在这个过程当中，群众原先赖以独立谋生的财产被剥夺了，而事实却大不一样。直到现代资本主义兴起之前，大多数人成立家庭与养育子女的可能性。所靠的是对家庭和土地以及必要的生产工具的继承。后来，有些没有从父母那里继承到土地和工具的人们，他们之所以还能够生存与繁殖后代，是由于富有者已经可以使用自己的资本去雇佣大批的人就业。这样做既可行而且有利可图。如果说资本主义创造了无产阶级的话，那么，他之创造无产阶级所用的办法，是使大批人能够生存与繁殖后代。在今天的西方世界，这个过程产生的结果，当然已经不再是旧的意义上的无产阶级的增长，而是占多数的受雇者的增加。这些人在许多方面，对于构成自由社会的推动力当中很多的因素，是格格不入甚至持敌对态度的。近二百年来，人口的增加。大部分是城市的与工业的受雇工作者的增加，技术的变革对大规模的企业起了有利作用，而且也促成了一个人数众多的新的办公室工作者阶级的形成。这种技术变革无疑对人口当中这个受雇者部分的增加起了推动作用。但是，向他人提供劳务的无财产者人数的不断增加，也许反过来曾促成了大规模组织的增长。这一演变的政治意义，由于下面一个事实而更为加强。这个事实就是，依赖他人雇佣的无财产者的人数在最迅速的增长的同时，他们都得到了过去许多人只能可遇不可求的选举权。结果是，几乎在所有西方国家中，绝大多数选民的观点都是由他们处于受雇地位的事实所决定的。既然现在在很大程度上左右着政策的是他们的见解。这就导致了一些措施的产生，这些措施使得他们的受雇地位变得更加富有吸引力，而独立经营者的地位的吸引力却每况愈下。受雇者应该运用自己的政治权利，这是十分自然的事。问题在于，如果这样一来，社会会逐步变成为一个庞大的雇佣等级制，那么他们这样运用自己的政治权利，究竟符合不符合他们自己的长远利益？除非受雇的那个大多数逐步认识到，能维持相当大量的独立经营者将符合他们自己的利益，否则这样的国家似乎就要形成这种结果。因为如果他们认识不到这一点，我们大家就会发现我们的自由受到了影响。正如他们也会发现，一旦没有很多雇主可以选择，他们所处的地位就会大不如前了。二问题在于对自由的具体运用。往往同受雇者没有多少直接利害关系，他们往往难以看到他们的自由有赖于别人能够做出同他们的整个生活方式并不直接相关的决定。由于他们没有这样的决定也能过日子，而且必须这样过日子，他们就看不出这些决定的必要性。他们对自己一生中难得出现的行动机会并不加以重视，对自由的具体运用。其中许多对一个独立经营者而言是至关重要的，如果他要发挥自己的作用的话。但是受雇者却将这些自由的运用看作是多此一举。他们对于奖赏与报酬的看法同独立经营者是完全不同的。因此，时至今日，由于受雇者这个大多数倾向于将自己的生活标准与人生观强加于其他人，自由正受到严重的威胁。最困难的任务。很可能就是如何去说服受雇的大批群众，让他们认识到，为了他们社会的全局利益，从而也为了他们自己的长远利益，他们应该保持这样的一些条件，即让少数人能够取得在多数受雇群众看来不可取得或者不值得做努力和冒风险去取得的地位。受雇者的生活中对自由的某些运用是无关宏旨的，但这并不是说他们就是不自由的了。一个人就自己的生活方式和谋生之道做出的每一个选择，都意味着他将因此对做某些事没有多大兴趣。许多人选择受雇，是因为这样做给他们提供的机会比任何独立经营所提供的更好，更能让他们去过他们所想的那种生活。即使就那些本来对于受雇地位所提供的相对安全、不冒风险和不承担责任的好处，并不特别热衷追求的人而言。决定性的因素也往往不是因为独立经营渴望而不可及，而是因为受雇地位向他们提供一种更加令人称心如意的活动和更加高的收入，比独立经营者所可能赚到的收入更高。自由并不是说我们想要什么就会有什么。每当我们要选择生活道路时，我们总是必须权衡错综复杂的有利与不利条件。一旦我们做出了决定，我们就必须有思想准备，为了根本利益而接受某些不利之处。任何一个人，如果希望出卖自己的劳动而得到固定的收入，他就必须把自己的工作时间用来去完成别人为他规定的具体任务，遵照别人的吩咐办事。对于受雇者来说，是他达到自己目的的一个条件。尽管有时候他会觉得这样做十分令人厌烦，但是在正常条件下，他并不是不自由的。也就是说，他并没有受到强制。的确，如果放弃了他这个工作，就会有风险或牺牲。这风险或牺牲往往大到使他即使对这个工作极为讨厌，也宁可继续受雇干下去。但是，一个人从事任何别的职业，情况都有可能是如此，而且许多独立经营的人也都如此。基本的事实是，在一个竞争性的社会中。受雇者并不是任某一个特殊的雇主所任意摆布的，除非在大规模失业的时期。对于某人永久出卖其劳动的契约，法律十分明智的并不予以承认，而且甚至对于特定工作的契约，法律也一般不强制推行。任何人都不可以被强迫去在某一特殊的老板指挥下一直工作下去，哪怕他已有了这样工作的契约。而且，在一个正常运转的竞争性社会中，可选择的就业机会是可以得到的，虽然报酬往往要低一些。受雇者的自由有赖于一大批各样的雇主的存在。如果我们考虑到一个情况，这一点就会显得十分清楚。这个情况就是：假如雇主只有一个一级国家，而且受雇是唯一得到允许的谋生之道时会出现的情况。如果坚持实行社会主义的原则，无论怎样变相打扮。把权力授予一些名义上独立的公有公司之类，那么导致的结果也必然是只有一个雇主的存在。这个雇主直接行使也好，间接行使也好，他显然都会掌握无限的权利，可以对个人实行强制。三，所以受雇者的自由有赖于有一批与他们处于不同地位的人的存在。然而，在一个由受雇者占大多数的民主社会中，这样一批人能否存在并发挥其作用，是由受雇者的生活观念来决定的。占统治地位的观念就是这个绝大多数人的观念。这些人是一些等级组织的成员，而且他们对于那些决定着他们在其中工作的各个单位的彼此关系的问题和见解，大体上是茫然无知的。这一批占多数的人所发展出来的标准，可以使他们成为社会的有效成员，但是。社会如果要保持其为自由社会，则这些标准是不能被应用于社会整体的。受雇者的利害和价值观，同那些负责资源的利用，从而为此而承担风险与责任的人们的利害和价值观，不可避免是有些差别的。一个为了领取固定工资或薪金而在他人指挥下工作的人。同一个必须经常不断的在各种抉择当中做出决断的人相比，可以在认真、勤劳、精明方面毫无逊色，但是他很难同后者一样有创造发明和开拓试验方面的本领。原因很简单，就是他在工作中所能做出的选择其范围是更为有限的。人们通常并不期待他们做出未经事先嘱咐的或是超出常规之外的行动，即使他有能力多干些。他也不能越出指派给他的任务的范围，指派的任务必然是有限度的任务，只局限于一定的范围，而且以事先规定的分工为依据。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。